0: Gracias Antoteca. Vamos con un nuevo podcast de salud mental. Duelo. La pérdida es algo percibido como tal por el individuo. Puede ser la separación de personas queridas o de posiciones atesoradas por cualquier razón. La experiencia de fracaso, ya sea objetiva o percibida. O eventos vitales que crean cambios en un patrón familiar. Es decir, todo lo que pueda experimentarse como pérdida y cualquier cosa que active comportamientos relacionados con el proceso de duelo. Son eventos afectivos universales que todos experimentan. Algunos autores diferencian los términos luto y duelo. Para propósitos de la asignatura, el trabajo de duelo y el proceso de luto serán referidos en conjunto como respuesta de duelo. Los patrones de comportamiento, es decir, la personalidad que se desarrolla con la respuesta de duelo, incluye muchas variaciones individuales. Sin embargo, existen semejanzas suficientes que definen la caracterización de duelo como un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas que tiene un curso predecible con una resolución esperada. Los primeros teóricos, entre ellos Kubler-Ross, del año 69, Bowlby en el 61 y Engel en el 64, describen las etapas de comportamiento a través del cual los individuos logran sobreponerse hasta su resolución. Este progreso no es lineal. Algunos aceptan la situación de momento solo para retroceder a una etapa más temprana, tiempo después. Algunos nunca completan la secuencia. Algunos nunca más superan la etapa inicial. Otros autores, como J. William Gordon, en el año 2002, ofrecen una serie de tareas que deben procesarse con la finalidad de completar la respuesta de duelo. Sugiere que es posible para una persona completar algunas de estas tareas y no otras, lo que es resultado de un duelo incompleto. Por lo tanto, aparecen alteraciones posteriores en el desarrollo de la personalidad. Otros autores, como Melanie Klein, plantean que el problema es que el duelo devela problemas en la personalidad previos, que no habían sido detectados porque no habían pérdidas que los hicieran notar. Ejemplo, en una sociedad como la nuestra, la jubilación es mal vista y cuesta superarla no solo por las bajas pensiones, sino porque se enaltece el valor del trabajo desde las autoridades, muchas que están sobre la edad de jubilación y persisten en trabajar. Es mal visto no trabajar, sea la causa que sea. Por eso el duelo de un familiar directo, como un padre, podría costar un año, o el de una pareja dos, pero se ha documentado que la pérdida del trabajo se asocia con la identidad y puede costar hasta cuatro años. Pensemos en nosotras mismas. Decimos somos enfermeras. La elección narcisista del objeto genera mecanismos de defensa maníaco-depresivos que entorpecen la resolución. Entre estos autores destacaremos a Kubler Ross en su extenso trabajo con pacientes moribundos. Los comportamientos relacionados con cada una de estas etapas pueden observarse en los individuos frente a cualquier pérdida. Etapa 1. Negación. En esta etapa el individuo no reconoce que ocurrió la pérdida. Puede decir, no, no puede ser cierto, o no es posible. Lo niega. Esta etapa puede proteger al individuo contra el dolor psicológico de la realidad. La niega. Etapa 2. Enojo. Esta es la fase en que se enfrenta la realidad. Los sentimientos relacionados con esta etapa incluyen tristeza, culpa, remordimientos, indefensión y desesperanza. La culpa y el resentimiento hacia los demás Puede conducir a sentimientos de enojo hacia sí mismo o a otras personas. El nivel de ansiedad es muy elevado. El individuo experimenta confusión y disminuye la capacidad de funcionar de manera independiente. El individuo está enfocado en una imagen ideal de lo que se perdió. Son comunes las quejas somáticas. Etapa 3. Negociación. En esta etapa, en respuesta de duelo, el individuo intenta negociar con Dios u otra imagen o autoridad según la cultura en la que esté por una segunda oportunidad o por más tiempo. La persona reconoce la pérdida o la inminente pérdida, pero mantiene la esperanza de segundas oportunidades. Es evidente por declaraciones como si solo pudiera o si solo tuviera. Etapa 4. Depresión. En esta etapa el individuo está de luto por aquello que ha sido o es una pérdida. Esta es una etapa muy dolorosa durante la cual el individuo debe enfrentarse con los sentimientos relacionados por haber tenido a alguien o algo valioso. Se llama también depresión reactiva. Un ejemplo puede ser la persona que está de duelo por un cambio en su imagen corporal. Ejemplo, una mujer embarazada. También son confrontados los sentimientos relacionados con una pérdida inminente, llamada depresión preparatoria. Los ejemplos incluyen permanentes cambios de estilo de vida relacionados con la imagen corporal alterada o incluso una pérdida inminente de la vida misma. La regresión, retraimiento y aislamiento social pueden ser comportamientos de esta etapa. La intervención terapéutica debe estar disponible, pero no debe imponerse, dado que el dolor no es patología. Y los lineamientos para proporcionarse ayuda serán basados en la disposición del individuo. Etapa 4, aceptación. En este momento, la persona ha trascendido los comportamientos relacionados con las otras etapas y acepta o cede sea, ante la pérdida, lo que significa que disminuyó su ansiedad y fueron establecidos los métodos de enfrentamiento con la pérdida. El sujeto está menos preocupado con lo que sucedió y muestra más interés en otros aspectos de su ambiente. Si esto es la propia muerte inminente, la persona estará lista para morir, está más tranquila y retaída retraída, parece desprovista de emociones. Estos comportamientos son un intento por facilitar el paso hacia el lento desprendimiento del ambiente. Para cerrar en el PPT dejamos un cuadro comparativo entre Paul B. Engel y Kubler-Ross. Es cable señalar que la ira que no logra canalizarse retorna hacia el sí mismo para ser uno el receptor de castigo. La impotencia puede girar a melancolía en el caso de establecerse relaciones objetales, dado que en ese caso la comprensión de la realidad se limita a entender que se interactúa con objetos sin reconocer los límites de la propia libertad e influencia, quedando al descubierto conflictos previos en el desarrollo de la personalidad, generalmente los, de los del periodo adolescente. Eso es todo por hoy. Mil gracias.